0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Saula Ezequias, sou gerente de projetos da Morningstar Corporation. Somos uma empresa formada por estudantes de engenharia elétrica do IFPE Campos Garanhões, que trabalha com a instalação de sistemas fotovoltaicos. No primeiro episódio nosso colaborador José Vitor fala um pouco sobre o TAP, que é o termo de abertura do projeto. Já neste episódio, como vocês já devem ter lido, nós vamos falar um pouco sobre como foi desenvolvida a matriz de rachabilidade do nosso projeto, assim como a declaração do escopo, o EAP e o dicionário do EAP. Então, para você que está chegando agora, já siga o nosso podcast e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade, nem nenhum novo episódio que sair agora, ok? Antes de falar sobre como nós desenvolvemos a nossa matriz de rachabilidade, é bom a gente citar um pouco aqui para que serve essa matriz e qual a sua função. Se a gente for observar a matriz, o principal objetivo dela é de documentar e definir as funcionalidades e funções dos produtos ou projetos né, de forma a atender aí expectativas dos interessados. É uma ferramenta bastante importante e validada internacionalmente né, no manual ou na bíblia da gestão de projetos que é o PM Book. É, também no PMI, né? ou seja, é uma das padronizações aí mais aceitas na gestão de projeto, para você que quer ter uma, uma organização melhor, mais eficiente no seu projeto, é bastante importante e nós também atribuímos no nosso projeto. Para elaborar essa matriz, a gente observou também algumas é, bases principais, como por exemplo, a gente fez aí as análises iniciais, né, que é a primeira etapa da matriz, né, para identificar quais são as necessidades e particularidades do projeto, a gente observou também documentos de requisitos, o que a gente mais necessitava para colocar no projeto, né? expectativas que podem ser tomadas aí documentadas, para que cada objetivo em cada etapa seja definido. Observamos também outro pilar que se chama também aí classificação dos requisitos, né? E classificamos os requisitos aí de forma organizada e também fizemos uma redação dessa matriz, ou seja, construímos uma matriz para que a gente pudesse entender qual as etapas do nosso projeto. É, as vantagens de adotar essa matriz são diversas, né? entre elas a gente pode citar a segurança, né? já que podemos fazer manutenções aí de uma maneira mais segura com o projeto, o controle e a precisão também, já que ela dá aos gestores aí um maior controle sobre os seus projetos e a clareza das informações. A respeito do nosso projeto, é, nós dividimos aí primeiro na importância né? do, de cada parte do projeto, de cada etapa, de cada... Equipamento que nós utilizamos né, em, em quatro critérios aí, entre os que deveriam, ou must have, que é o zero, em should have, né, que deve ter no projeto também, o que deveria, cold have e want have. A gente observou assim, olhando as etapas do projeto, que a maioria deles a gente fez já é, dimensionando para que deveria ter no projeto, ou deveria, ou pode ser que não tenha, mas que seja importante, né? Entre elas, vamos citar aqui, por exemplo, os painéis solares, né? o módulo solar, já que a gente vai fazer o serviço de instalação do sistema fotovoltaico. Nós já descrevemos aí o um modelo, que eu não vou falar aqui, mas descrevemos o modelo, né? nós vemos também critérios de aceitações aí, estabelecemos critérios para essas mercadorias chegarem e a gente ter um controle melhor. Especificamos também o tipo do, do material, que pode ser aí funcional, técnico, de qualidade ou do financeiro também quem solicitou, né, que foi todo o nosso gestor, que sou eu que vos falo, o status aí desses, desses, dessas mercadorias ou desses, né, dessas descrições aí dos nomes, das coisas. Observamos também a data de conclusão estipulada aí, alguns comentários, e, e sucessivamente a gente falou também no EAP aí como vai ser realizado cada procedimento. Então essa foi a nossa matriz, a ideia da nossa matriz de rastreabilidade e continuando aqui o episódio, Vamos falar agora um pouco sobre a declaração do nosso escopo. Então não sai daí, que você vai ter muita coisa interessante que você vai aprender, hein? Antes de falar sobre como nós desenvolvemos, assim como no item anterior, vamos falar um pouco sobre o que é essa declaração de escopo. Sabemos que a declaração de escopo é a base para um projeto ser bem sucedido. Declarações de escopo são utilizadas aí para identificar as principais entregas e exclusões de um grande projeto definindo as expectativas que moldam o orçamento do projeto, a linha de base do cronograma e assim também as necessidades e recursos que nós temos. Segundo aí o PMBook, é um documento final, ou seja, o qual tanto a empresa contratante quanto a contratada também tem que ter um acesso, é uma parte essencial aí do sucesso do projeto, porque é nele que vão ser descritos aí as entregas e os trabalhos necessários para criá-los. A gente pode ver também realizar aí uma série de etapas também né, para fazer isso, esse documento entre elas nós fizemos aí uma descrição do escopo do produto já que também tem uma diferença entre o escopo do projeto e do produto a gente tem que saber discutir sobre isso e foi discutido em reuniões da nossa empresa fizemos aí critérios de aceitação do produto, entregas do projeto exclusões do projeto e restrições também do projeto e por fim aí as premissas do projeto, levando para o nosso projeto em si o nosso objetivo né aí a situação justificativa desse projeto foi que o senhor José Andrade aí pagava atualmente um valor altíssimo pelo consumo de energia já que ele trabalha aí o serviço dele é numa empresa de cerâmicas e ele trabalha ele gasta muito aí a empresa com energia elétrica consumida né e devido a esse fator, hoje em dia também temos altos impostos aí, ele decidiu fazer esse projeto, teve essa iniciativa, com esse problema, esse problemática aí, a gente fez todo o procedimento com base nisso, né, a justificativa, para que a gente realizasse o projeto. É, também fizemos aí objetivos SMART, critérios aí de sucesso, né? onde a gente dividiu aí que o projeto é considerado um sucesso, caso os objetivos que eu vou falar agora sejam cumpridos. O primeiro objetivo é... É o projeto ser devidamente aprovado também pela Neoenergia Energia de Pernambuco, que é o nosso órgão aí, a concessionária de Pernambuco, até o dia 25 de 11 de 2021. Estabelecemos também uma data limite aí. O segundo objetivo foi todos os equipamentos e materiais necessários à disposição até o dia 27 de 12. Termos aí é, os, nossos, os nossos equipamentos, já que primeiro temos que fazer o projeto, encaminhar para a concessionária, Logo após isso, a gente, como eu vou falar no EAP também mais precisamente, a gente tem que também desenvolver aí um método para comprar e para adquirir esses equipamentos. E esse, essa data limite foi escolhida do dia 27, a gente decidiu isso na reunião. É, a conclusão das instalações né, e o orçamento estipulado aí, a gente faz um, um orçamento inicial, mas sempre, como toda empresa, né, temos que dar uma margem aí para a pessoa que está nos contratando para que ela saiba o que pode ser gasto a mais em cada projeto. Tudo isso para que tenha uma melhor organização e não pegue ninguém desprevenido. É, o Outro tópico que dividimos foi a entrega da usina no dia estipulado, já que nós fizemos tudo organizadamente, retornar aí, ter um retorno financeiro em seis anos de funcionamento, isso aí desrespeitar o payback também que foi colocado no projeto, e ter aí um pleno funcionamento da usina durante 30 anos, que é o tempo aí estipulado para essa usina que nós vamos criar, um tempo médio para uma usina fotovoltaica, a partir daí, nós fizemos também o um escopo do, do produto, né, que o desejo do senhor era abater 100% da conta de energia não obrigatória, sobrando aí apenas a taxa mínima da concessionária. Foi dada essa responsabilidade ao nosso gestor, para que ele estipulasse aí uma potência com toda a equipe na né, sua, para que estipulasse a potência da usina, para podermos escolher aí todos o, o, os, os equipamentos necessários, aí, módulos, inversores para que isso pudesse ser atingido, esse objetivo. No que vesse as exclusões do projeto, o projeto ainda não tem nenhum tipo de manutenção por problema, já que o nosso o projeto em si é a elaboração do, do sistema fotovoltaico, né? ainda assim, nesse procedimento aqui, não temos uma manutenção, né? isso aí já não entra no projeto, entre outro, outra etapa que não é descrita como projeto. Entre as restrições, temos um prazo máximo aí para a conclusão desse sistema, que... Falando a respeito agora da, do sistema, né, eu vou falar um pouquinho sobre os nossos serviços no EAP, mas a gente não somente vai fazer a usina, o, a, o sistema, né, a instalação do sistema fotovoltaico, mas vai fazer aí manutenções no prédio, já que ele tem instalações aí que estão um pouco deterioradas aí com o tempo, já que a empresa é antiga. Temos um orçamento inicial aí de R$ 1,3 milhão para fazer toda a obra, que o nosso gestor também já providenciou. As premissas são que o cliente deve possuir bens com o valor do empréstimo para ser hipotecado. A segunda premissa é que é esperado que durante o período de instalação da usina seja oferecido aí alguns alimentos ou água aos funcionários que estejam, estejam presentes no local, com as premissas aí bem básicas mesmo. É, no que diz respeito às entregas e critérios, vão ser descritos também no EAP. E no que aí a declaração do escopo, que é um documento bastante importante, é como se fosse um esqueleto do nosso projeto, é basicamente isso que foi seguido aí por nós da empresa, fizemos diversas reuniões e agora, continuando esse podcast, vocês vão ver aí, ouvir é, o que versa sobre a declaração aí, a, o dicionário EAP e o EAP também, para que a gente possa subdividir esse escopo e investigar ele, esmiuçar ele um pouco para entender cada etapa, o que foi realizado aí. Então, continue ouvindo esse podcast. Então pessoal, chegamos agora nos dois últimos documentos que vão ser falados aí nesse episódio de hoje. Já comentamos um pouco sobre a matriz de rachabilidade, a declaração do escopo. Agora vamos falar um pouco sobre o EAP e o dicionário do EAP, que é um documento que segue o EAP, para que a gente possa entender melhor cada partezinha que foi falada no EAP. Estou falando aqui do EAP, mas a gente pode simplesmente não entender o que é isso. Você que está chegando agora pode não entender o que é o EAP. Vamos explicar agora um pouco antes de falar como foi desenvolvido sobre o que é o EAP. EAP, ou Estrutura Analítica do Projeto, também chamado aí, em inglês o WBS, que é o Work Brickton Structure, é a decomposição hierárquica das entregas do projeto né, em componentes menores, ou seja, pacotes de trabalho e mais facilmente gerenciáveis. O dicionário do EAP traz a descrição desses pacotes, ou seja, dessas subdivisões, com o objetivo de orientar a equipe do projeto. Para aí, pode conter também aí informações técnicas, recursos, critérios de aceitação, ou seja, você pega o escopo, cria ele, como se fosse um esqueleto geral, e as ramificações aí desse esqueleto são o EAP. Para explicar cada ramificação, temos aí o dicionário do EAP, que é a parte que explica cada partezinha do, do escopo que vai seguir do EAP, né? para explicar para que a gente possa entender e possa ser melhor compreendido aí por toda a equipe que vai realizar o serviço. O EAP fornece uma visão Estruturada das entregas do projeto. É um ótimo instrumento aí para alinhar o entendimento do projeto e entregar todas as áreas. Né? É uma decomposição aí hierárquica, vocês vão escutar aí mais ou menos o que a gente fez, de maneira bem rápida mesmo, do escopo total do trabalho, né? que pode ser executado aí, vai ser executado pela equipe do projeto para podermos alcançar aí os objetivos e ter uma, uma observação melhor aí de todo o cronograma que vai ser realizado por a equipe do trabalho. É, falando um pouco sobre o escopo, a gente dividiu em cinco etapas, né? desde o início, que é a descrição ou definição do nosso projeto, onde a gente viu a problemática, a justificativa do nosso cliente, que estava com um problema de conta de energia muito alto e um consumo exorbitante bem alto mesmo. E a partir desse consumo, nós começamos a criar aí o nosso projeto em si. Nós gerenciamos, o, a segunda fase foi o gerenciamento né, do projeto, nós observamos aí as instalações também, já que para fazer instalar o, o sistema fotovoltaico tem uma diversidade de, de problemas e critérios né, que tem que ser seguidos, onde, por exemplo, podemos citar aí é, as adequações do, do estabelecimento, já que é um estabelecimento que já tem um pouquinho de tempo, já estava um pouco velho algumas instalações. Tivemos aí que planejar também um, um serviço aí de alvenaria para poder consertar essas paredes que estavam meio assim, fracas para suportar o peso do sistema, já que é um sistema bem grande. Tivemos também que observar alguns outros serviços nas instalações, né? eletrodutos também que não estavam em condições boas, assim como também observamos a qualidade e como estavam se comportando as máquinas elétricas do estabelecimento. A partir daí, nós fomos dando continuidade ao projeto, apresentamos aí, fizemos todo o projeto em si, a parte é, virtual ainda, né? a parte que a gente fez com juntamente com a equipe do da Morningstar. Quando criamos, elaboramos o documento do relatório, a, a terceira etapa vai ser de enviar esse documento para a concessionária para que ela possa ver e observar direitinho todos os critérios, tudo que vai ser realizado, para ver se a concessionária é, se ela aprova né, esse projeto ou se tem alguma etapa que ela não, não achou interessante e que ela deseja mudar, aí para que, que ela deseja que a gente mude, para que a gente possa fazer as devidas mudanças e ele seja melhor realizado nos padrões aí que tem que ser feitos pela concessionária. Após essa parte de, de, da, da concessionária, de encaminhar o projeto e, e aguardar um feedback aí da concessionária, a próxima etapa vai ser da preparação aí da empresa para receber esse sistema. Primeiramente, né, as instalações, como a gente já comentou, as reformas internas, contratação dos serviços aí, entre a parte orçamentária também, que já tinha sido relatada no projeto, mas que vai ser na prática mesmo, é, requerida, já entra a parte mais prática, após esse, essa contratação aí dos serviços e realização de todas as mudanças para receber o, o sistema, fizemos aí a instalação entre o, a parte 5 do projeto principal, né, do, do, uma espécie de fluxograma do EAP, entra aí a instalação do nosso projeto, né, a instalação do sistema fotovoltaico, onde vai entrar aí tanto é a ordenação aí de todo o telhado para receber, já que vai ser instalado na parte superior entrar aí também a, os módulos né, que vão ser transportados e tal A preparação do telhados, já que é um telhado que contém as madeiras direitinho Não tem não é com laje, é com algumas madeiras A gente vai fazer a preparação né, do telhado Instalação aí dos módulos, também vamos escolher o local de instalação dos inversores Onde vai passar aí todos os fios e cabos necessários para que tenha essa conexão correta, assim como também o quadro principal, né, onde vai ser é, instalado aí na fábrica, para que a gente tenha um acesso, para poder ter o controle, aí, uma proteção, tanto do lado CA quanto do lado CC, né, corrente alternada e corrente contínua, para que a gente tenha um controle sobre o nosso projeto. Após ter feito isso, a gente faz o, as duas últimas subdivisões aí do nosso EAP, que são é as duas últimas etapas, que são aí a fase de teste do nosso projeto, que a gente vai pegar e fazer testes em todos os equipamentos, né? atribuir umas tensões a eles para ver se está tudo ocorrendo de forma correta direitinho. E a última etapa né? é a ligação né, a energização do nosso sistema para ele poder entrar em funcionamento e a comunicação aí com o pessoal da concessionária para que eles possam fazer a última inspeção e tornar aí o sistema fotovoltaico conectado aí à rede já direitinho para que ele possa fazer o trabalho o trabalho que ele foi criado, né? que ele foi elaborado, o um projeto, concluindo aí o nosso projeto de, da instalação e simplesmente funcionando e chegando no final aí do nosso podcast, o finalzinho das últimas etapas aí. Espero que vocês tenham entendido todos esses quatro documentos importantíssimos e peço a todos que continuem seguindo aí nosso podcast. Você que não seguiu, aperta aí para seguir. Ativa também o sininho para que você possa ouvir os novos episódios desse podcast que está incrível, que pode contribuir aí, já que essas etapas que estamos citando aqui em cada episódio são etapas que podem ser seguidas por qualquer área, qualquer projeto, independentemente aí do segmento que você queira utilizar. Nós estamos utilizando esses, esses documentos para fazer aí essas etapas para fazer um projeto de instalação do sistema fotovoltaico, mas você que quer fazer qualquer outro projeto, Pode seguir também esses documentos que eu tenho certeza que vai tornar o seu projeto não só mais eficiente, mas vai dar uma qualidade enorme para o seu projeto. Então, eu espero vocês no episódio de número 3. E é isso. Valeu. Tchau, tchau.